0: Иван Гончаров, «Обрыв», часть третья, глава первая. Эта звукозапись «Лебревокс» является общественным достоянием. Райский считал себя ненавейшим, то есть немолодым, но отнюдь не отсталым человеком. Он открыто заявлял, что, веря в прогресс, даже досадуя на его черепаший шаг, сам он не спешил укладывать себя всего в какое-нибудь едва обозначившееся десятилетие, дешево отрекаясь и от завещенных историю, добытых наукой, и еще более от выработанных собственной жизнью убеждений, наблюдений и опытов, ввиду едва занявшейся зари квази новых идей, более или менее блестящих или остроумных гипотез, на которые бросается жадная юность. Он ссылался на свои лета, говоря, что для него наступила пора в ожидании и осторожности. Там, где не увлекала его фантазия, он терпеливо шел за веком. Его занимал общий ход и развитие идей, победы науки, но он выжидал результатов, не делая он, не спеша креститься в новую веру, предлагающую всевозможные умозрения и часто невозможные опыты. Он приветствовал смелые шаги искусства, рукоплескал новым откровением и открытием, видоизменяющим, но не ломающим жизнь праздновал естественное но не насильственное рождение новых ее требований как праздновал весну с новой зеленью не провожая бесплодной и неблагодарной враждой отходящего порядка и отживающих начал веря в их историческую неизбежность и неопровержимую преемственную связь с новой весенней зеленью как бы она нова и ярко зелена не была от этого бросая в горячем споре бомбу в лагерь неуступчивой старины, в деспотизм воли, жадность плантаторов, отыскивая в людях людей, исповедуя и проповедуя человечность, он добродушно и снисходительно воевал с бабушкой, видя, что под старыми заученными правилами таился здравый смысл и житейская мудрость, и лежали семена тех начал, что, безусловно, присвоивала себе новая жизнь – но что было только завалено уродливыми формами и наростами в старой. Открытие в вере, смелости ума, свободы духа, жажды чего-то нового сначала изумило, потом ослепило двойной силой красоты, внешней и внутренней, а, наконец, отчасти напугало его после отречения ее от мудрости. «Немудрая дева», — сказала она и вздрогнула, — «мудреная». Решил он и задумался над этим: Да, это не простодушный ребенок, как Марфенька, и не барышня. Ей тесно и неловко в этой устаревшей искусственной форме, в которую так долго отливался склад ума, нравы, образования и все воспитание девушки до замужества. Она чувствовала условную ложь этой формы и отделалась от нее, добиваясь правды. В ней много именно того, чего он напрасно искал в Наташе, в Беловодовой, спирта, задатков самобытности, своеобразия ума, характера, всех тех сил, из которых должна сложиться самостоятельная настоящая женщина и дать направление своей и чужой жизни, многим жизням, осветить и согреть целый круг, куда поставит ее судьба. Она пока младенец, но с титанической силой, Надо только, чтобы сила эта правильно развилась и разумно направилась. Он положил бы всю свою силу, чтобы помочь ей найти искомое, бросил бы семена своих знаний, опытов и наблюдений на такую благодарную и богатую почву. Это не мираж. Опять это подвиг очеловечивания, долг, к которому мы все призваны и без которого не мыслим никакой прогресс но какие капитальные препятствия встретились ему одно она отталкивает его прячется уходит в свои права за свою девическую стену стало быть не хочет а между тем она недовольна своим положением рвется из него стало быть нуждается в другом воздухе другой пищи, других людях кто же ей даст новую пищу и воздух где люди он по родству близкое ей лицо Он один и случайно и по праву может и должен быть для нее этим авторитетом и бабушка писала что назначает ему эту роль вера умна но он опытнее ее и знает жизнь он может остеречь ее от грубых ошибок научить распознавать ложь и истину он будет работать как мыслитель и как художник этой жажде свободы даст пищу идей добра правды и как художник вызовет в ней внутреннюю красоту на свет он угадал бы ее судьбу ее урок жизни и и вместе бы исполнил его вот чего ему все хочется вместе от этого желания он не может отделаться стало быть не может действовать бескорыстно и это есть второе препятствие третье препятствие еще правда в тумане гадательное но есть уже в виду и оно самое капитальное это пока подозрение что кто-нибудь уже предупредил его кому-нибудь она верила угадывать свою судьбу исполнять урок жизни вместе вот что скверно это хуже всего говорил он и решал что ему даже Не дожидаясь объяснения и подтверждения догадки об этом третьем препятствии о двойнике, следует бежать без оглядки, а не набиваться ей на дружбу. Простительно какому-нибудь Викентьеву напустить на себя обман, а ему ли, прожженному опытами, не знать, что все любовные мечты, слезы, все нежные чувства — суть только цветы, под которыми прячется нимфа и сатир. Последствия всего этого известны, все это исчезает, не оставляя по себе следа, если нимфа и сатир не превращаются в людей, то есть в мужа и жену или в друзей на всю жизнь. «Нимфа моя не хочет избрать меня сатиром», — заключил он со вздохом, — «следовательно, нет надежды и на метаморфозу в мужа и жену, на счастье, на долгий путь» а с красотой ее я справлюсь мне она все равно что ничего утром он чувствовал себя всегда бодрее и мужественнее для всякой борьбы утро приносит с собою силу целый запас надежд мыслей и намерений на весь день человек упорнее налегает на труд мужественнее несет тяжесть жизни ирайский развлекался от мыслей о вере с утра его манили в разные стороны летучие мысли, свежесть утра, встречи в домашнем гнезде, новые лица, поле, газета, новая книга или глава из собственного романа. Вечером только начинает все прожитое днем сжиматься в один узел, и у кого сознательно, и у кого бессознательно подводится итог злоби дня». Вот тут райский поверял себя, что улетало из накопившегося в день запаса мыслей, желаний, ощущений, встреч и лиц. Оказывалось, что улетало все, и с ним оставалась только вера. Он с досадой вертелся в постели и засыпал все с одной мыслью и просыпался с ней уже. «Нужна деятельность», — решил он, и за неимением дела бросался в миражи. Ездил с бабушкой на синокос, вовсы, ходил по полям, посещал с Марфенькой деревню, вникал в нужды мужиков и развлекался также. Был за Волгой в Колчине у матери Викентьева, ездил с Марком удить рыбу, оба поругались опять и надоели один другому, ходил на охоту и в самом деле развлекся. «Вот и хорошо, поработаю еще над собой и исполню данное обещание, думал он, и не видал ее дня по три ей носили кофе в ее комнату он иногда не обедал дома и все шло как нельзя лучше он даже заметил где-то в слободе хорошенькую женскую головку и мимоездом однажды поклонился ей она засмеялась и спряталась он узнал что она дочь какого-то смотрителя он и не добирался смотрителя чего так как у нас смотрителей множество Он заметил только, что этот смотритель не смотрел за своей дочерью, потому что головка, как он увидел потом, улыбалась и другим прохожим. Он послал ей рукой поцелуй и получил в ответ милый поклон. Раза два он уже подъезжал верхом к ее окну и заговорил с ней, доложив ей, как она хороша, как он по ушу влюблен в нее. — Да вы все врете, — протяжно говорила она, — так я вам и поверила мужчины известно подлецы будто все известное дело мужчины сколько у меня перебывало знаю я их не надуете проваливайте долго развлекала его это опытом добытая мудрость мещанки чтобы уже довершить над собой победу о которой он надо правду сказать хлопотал из всех сил не спрашивая себя только, что кроется под этим рвением, искреннее ли намерение оставить Веру в покое и уехать, или угодить ей, принести жертву, быть великодушным. Он обещал бабушке поехать с ней с визитами и даже согласился появиться среди ее городских гостей, которые приедут в воскресенье на пирог. Конец первой главы третьей части.